0: Good morning. Selamat pagi, Saudara. Senang sekali boleh beribadah bersama Saudara kembali pagi hari ini. Saya percaya pagi ini kita akan diberkati Tuhan dengan berkat yang khusus. Siapa yang percaya? Presko. Hari ini saya akan bicara tentang menangkan pertempuranmu. Saudara, ketika saya membayangkan momen yang paling penting dan mendebarkan setelah bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, saudara tahu momen apa yang paling mendebarkan mereka? Siapa yang tahu? Bayangin, kalau saudara jadi orang Israel yang sudah berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, saudara harapkan apa? Masuk kanaan, betul enggak? Ya, karena itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka berharap, mereka bermimpi, mereka memperbincangkan setiap waktu untuk bisa masuk kanaan. Itu momen yang paling mendebarkan. Ya, saya bisa membayangkan, kira-kira ketika mereka akan masuk kanaan, mereka akan bicara tentang kanaan itu akan menjadi topik pembicaraan mereka tiap hari. Amin. Mereka kan sudah merencanakan dulu, membuat rencana, siap pesta, berharap, mimpi something gitu ya. Karena apa? Mereka sudah merasakan 40 tahun muter di padang gurun. Soalnya jangan pikir, jangan pikirkan gurun di, di Palestina itu gurun besar kayak gurun kobi atau atau gurun Sahara enggak, sebenernya, enggak terlalu besar. Ya. Bayangin 40 tahun muter-muter di daerah situ aja. Itu satu hal yang betul-betul membosankan. Dan saya percaya momen yang paling mendebarkan bagi mereka adalah ketika mereka akan masuk Kanaan. Tapi ketika mereka akan masuk Kanaan, apa yang mereka hadapi? Kalau sudah baca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ke 18, di situ judul perikopnya sudah jelas. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan bayangin kalau sekarang saudara dikasih janji sama seseorang mau dikasih tanah gitu ya lalu ketika saudara dengan sukacita bersemangat, saudara datang ke tempat di mana tanah itu saudara pikirkan bakal dikasih saudara lalu yang janji ini ngomong begini kamu lihat ya dari sini sampai sana itu semua tanah milik kamu gua kasih sama kamu tapi rebutan dulu ngerti ya saudara ya disitu mungkin saudara akan melihat tanah yang penuh penduduk rumahnya banyak, bentengnya besar-besar kira-kira kalau saudara menghadapi situasi seperti itu saudara akan berkata apa saudara sudah ngikutin dia 40 tahun, muter-muter di padang gurun, habis itu suruh merebut tanah yang sudah dihuni orang lain. Saudara mungkin bisa frustrasi, ya kan? Inilah yang dihadapi oleh orang-orang Israel, ya. Perintah Tuhan untuk merebut tanah Kanaan. Yosua 4 ayat 13 mengatakan demikian. Kira-kira ribu orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Jadi saudara rupanya Perjalanan 40 tahun bagi orang Israel Belum cukup Karena mereka sudah harus siap perang lagi Tanah-kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel Sudah dihuni oleh beberapa bangsa Dan Israel harus merebutnya Yosua 3 Ayat yang ke 10 dikatakan Dari hal inilah akan kamu ketahui Lagi kata Yosua Dari hal inilah akan kamu ketahui Bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalau orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Begitu banyaknya bangsa Kanaan yang harus diperangi dan dihalau sebelum mereka bisa menduduki Kanaan. Inilah satu fakta kehidupan. Alkitab mencatat orang laki-laki dewasa yang meninggalkan, Rames, eh, meninggalkan Ramses, meninggalkan Mesir, menuju ke Sukkot pada waktu itu adalah 600.000 orang. Jadi kalau dihitung dengan wanita dan anak-anak dengan porsinya, proportionnya, kira-kira bisa mencapai 2 juta orang. Berbondong-bondong memasuki Kanaan. Ini bukan satu hal yang simple, saudara ya. Bandingkan sekarang dengan pengungsi Suriah yang masuk ke Uni Eropa, jumlah mereka sekitar 270.000 ribu orang. UNHCR sudah pusing, negara-negara Eropa pusing semua. Bayangin ini 2 juta orang masuk ke Kanaan. Saudara kita semua tahu bahwa Kanaan itu sebuah gambaran rohani dari hidup yang penuh berkat dan dijanjikan Tuhan. Amin. Ya. Hidup yang tidak smooth ternyata hidup yang diberkati Tuhan. Hidup yang dijanjikan oleh Tuhan itu faktanya, realitanya itu hidup yang tidak smooth. Saudara, ya. sudah tidak bisa kita berpikir bahwa hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang sangat... Berlimpah Dengan susu dan madunya itu Bisa didapat dengan smooth Ternyata enggak Ini yang dialami oleh orang Israel Hidup yang tidak smooth Hidup yang penuh tantangan Dan bahkan hidup yang penuh pertempuran Bayangin tadi itu berapa banyak Bangsa yang harus diperangi oleh mereka Dalam Yosua 3 ayat 10 tadi Ada berapa bangsa itu Orang Kanaan itu ada orang Het, orang Hewi Orang Feris, Girgasi, Amori, Yebus Enam bangsa Itu yang, ke, yang tercatat Yang gak tercatat Bisa lebih dari enam bangsa ya yeah. Hidup yang Penuh dengan pertempuran Yang harus dihadapi With no choice Soalnya punya pilihan Hadapi Dan miliki Gitu ya itu kira-kira yang Tuhan mau kita lakukan. Gambaran satu hidup rohani yang hari ini harus didengar oleh setiap orang percaya dan harus dihadapi oleh mereka. Peperangan jelas, gambaran rohani sebab orang Kristen tidak disuruh menjajah bangsa lain. Peperangan di zaman Israel pada waktu itu, di zaman ketika orang-orang Israel mau masuk Kanaan. Berbeda dengan peperangan yang hari ini kita hadapi ya. Pada waktu itu jelas peperangan yang bersifat fisik Tapi pada hari ini bersifat rohani Amin Sama seperti kanaan pada waktu itu bersifat fisik Tapi pada hari ini kanaan itu bicara tentang hidup rohani Peperangan rohani ya. Untuk mengalahkan siapa? Mengalahkan musuh-musuh orang percaya Nah siapa musuh orang percaya? Jelas Bukan orang bukan orang lain Bukan saudara seiman Tapi Setan ya, Iblis setan dengan kuasa-kuasa Jahatnya Dengan antek-anteknya Itu musuh orang percaya ya. Karena itu Hari ini kita akan bicara tentang Relevansinya bagi kita semua Bagi hidup kita saat ini Relevansinya sederhana, sederhana. Bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran hidup saudara dan saya. Amin Kalau pada waktu itu orang Israel harus memenangkan pertempurannya melawan orang-orang kanaan. Tapi hari ini bagaimana saudara dan saya bisa memenangkan pertempuran rohani kita. Sebab tadi yang saya katakan hidup yang diberkati dan dijanjikan Tuhan itu bukanlah satu hidup yang smooth. Bukan tanpa masalah, tapi hidup yang penuh tantangan, hidup yang penuh peperangan dan harus dimenangkan. Ya. Mari kita lihat sama-sama Efesus pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 17. Tuhan itu dasyat Sebelum kita menghadapi segala sesuatu, Tuhan memberikan kepada kita resepnya, ya, antidotnya. Efesus 6 ayat 13-17 Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Segera konflik kita, dengan iblis itu bersifat rohani. Saudara nggak bisa pakai air suci atau salib gitu ya, biasanya kan kita nonton di film gitu ya, untuk menghadapi drakula harus pakai air suci, harus pakai salib gitu ya, pakai tongkat yang dibikin salib dan sebagainya nggak. Saudara biar pakai tongkat salib satu gudang, saudara nggak akan bisa ngelawan iblis. Bukan itu, karena ini pertempuran rohani. Dan lucunya, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita contekan. Bayangin ya, kalau kita mesti perang, terus Tuhan kasih kita contekannya. Gue kasih tahu lu ya, strateginya setan tuh begini-begini-begini-begini. Kita enak, saudara. Udah ngerti strateginya, ngerti taktiknya. Enggak, Tuhan gak kasih kita itu. Dia gak kasih apa dan bagaimana strategi perang iblis enggak. Tapi dia kasih apa? Senjata. dahsyat, Dasyat. Saudara. Ya. Saya pikir-pikir Tuhan itu memang hebat. Anda kata saudara dan saya dikasih contekan. Terus Iblis mengadakan rapat dengan jenderal-jenderal yang dia berkata. Uh, orang Kristen itu sudah tahu, sudah punya contekan. Kita rubah strategi, kita yang bingung saudara. Ya Karena apa? Kita sudah punya contekan. Tapi puji Tuhan, Tuhan gak kasih kita contekan. Tentang strategi dan taktik setan untuk perang dalam hidup kita. Tapi Tuhan memberikan kepada kita apa? Senjata. Senjatanya ini yang penting. Yang hari ini saya ingin mengajak kita semua mengerti senjata untuk menghadapi pertempuran, senjata untuk memenangkan pertempuran, senjata untuk mengalahkan iblis. Karena kita harus mengadakan perlawanan. Tiga tangan di sini. Kita nggak boleh menyerah, saudara. Nggak boleh mandah, gitu ya. Manda itu nggak boleh diam aja. Dipukuli setan ya kita diem aja gitu. Ya sudah, oh nasib, oh nasib, gitu saudara. Enggak. Orang Kristen nggak boleh diam aja, gitu ya. Dipukuli setan kita mesti melawan, mengadakan perlawanan, gitu ya. Dan kita harus tetap berdiri mengadakan perlawanan pada hari yang jahat hari yang tidak pernah kenal belas kasihan setan itu nggak pernah mem memberi apa, punya belas kasihan Soal ingat perang sama setan itu total war gitu ya bukan battle kecil-kecilan tapi perang beneran, perang besar bersama setan dia nggak punya belas kasihan dan tidak tahu kapan bisa terjadi anytime supaya kita dikasih senjata supaya kita tetap berdiri artinya apa habis perang kita tuh nggak loyo nggak nggak nyumsep gitu ya saudara ya nggak kalah tapi menang tetap berdiri tampil sebagai pemenang bahkan lebih dari pemenang tidak jatuh tergeletak tidak hah, gitu ya enggak tapi tetap berdiri kuat menang karena itu kalau sudah perhatikan dalam Efesus 6 ayat 13-17 tadi Itu dikatakan semua perlengkapan senjata Allah itu melindungi bagian depan kita Bagian depan kita Tidak ada yang diberikan senjata untuk melindungi bagian belakang kita, tidak ada Semua bagian depan Kenapa? Karena tidak ada kata mundur bagi orang Kristen Kayak ketika Daud menghadapi goliat, Dia berkata Kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing Tapi aku mendatangi kamu Dengan nama Allah Tuhan semesta alam Katanya, Tidak ada kata mundur Perang bagi orang Kristen Perang rohani itu tidak ada kata mundur Jangan seperti hamba Tuhan Yang tempoh hari saya pernah ceritakan sama saudara Yang lari gara-gara takut setan Tidak ada perang bagi kita Perang rohani kita tidak ada kata mundur. Yang kedua, karena kita harus saling menjaga bagian belakang kita. Kalau saudara ngadep ke sana, yang di belakang harus ada yang menjaga. Jadi saling gini ya, tahu ya. Saling ber, berbelakangan gitu. Untuk menjaga, kita masing-masing anak Tuhan itu harus bisa menjaga kelemahan satu sama lain. Bukan kelemahannya setelah iman dibikin gosip, bukan. Tapi kelemahannya justru harus ditutupi, setelah harus dicover, harus dijaga, supaya tidak menjadi sasaran tembak bagi musuh setan, ya itu penting sekali. Nah, hari ini kita akan mulai belajar dulu dengan ikat pinggang kebenaran. Ya. Mengapa? Yang pertama Tuhan bicara tentang ikat pinggang kebenaran. Kita tahu saudara bahwa iblis itu pendusta. Ahli dusta dan bapak segala dusta. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan begini. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta karena itu Tuhan itu luar biasa sekali, kita ini disuruh ngerti musuh kita ini siapa dan musuh kita ini bagaimana kira-kira begitu ya, karena itu Tuhan siapkan kepada kita sabuk atau ikat pinggang kebenaran, karena setiap hari saudara menghadapi pertempuran apa? dusta hujan dusta dan kebohongan itu ada di dunia ini saudara. Kita harus waspada terhadap serangan iblis dalam bentuk dusta dan kebohongan ini. Gosip, digosok makin sip. Gitu ya. Ini gosip, saudara. Ya. Iblis pakai dosa ini untuk membujuk Adam dan Hawa, sehingga dia makan buah larangan dan melawan Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan apa yang Alkitab katakan, dosa ini ada di urutan nomor dua. Yang paling dibenci Tuhan sesudah kesombongan. Dan menjadi kekejian bagi hatinya. Amsal 6 ayat 16-17. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Urutan nomor dua. Dusta. Kalau sombong udah jangan dibilang lagi ya. Dosanya Lucifer sama dosanya Adam sama Hawa sama. Sama sombongnya. Gak mau taat sama Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau taat terhadap apa yang sudah dikatakan Tuhan. Apa yang sudah diatur Tuhan. Itu jelas. Pemberontak itu punya dosa kesombongan. Setara. Apapun bentuk pemberontakannya. Itu kalau sudah perhatikan cari akarnya kesombongan. Dan itu nomor satu di lawan Tuhan. Sehingga kita mengatakan dosa kesombongan itu adalah dosa yang di attack sama Tuhan. Diserang sama Tuhan. Jadi kalau saudara masih berani sombong, saudara siap-siap aja. Saudara akan menghadapi Tuhan. Karena itu saya selalu nasihatkan kepada seluruh jemaat, Makin pinter harus makin rendah hati. Amin? Makin kaya, makin diberkati harus makin rendah hati supaya saudara nggak dia tek Tuhan dia tek Tuhan itu sakit saudara dia tek manusia aja sakit kok dia mau dia tek Tuhan lagi mau coba silakan dusta ini nomor dua urutannya yang dibenci Tuhan dan menjadi kekejian bagi hati Tuhan itulah sebabnya senjata Allah nomor satu yang dikenakan adalah kebenaran the terus Saudara kita perlu baca bahasa Inggrisnya The truth ya, Terjemahan bahasa Inggrisnya The truth Memang dunia mengenal the truth Tetapi the true truth Kebenaran yang betul-betul kebenaran Itu tidak ada selain cuma firman Tuhan Amen Kebenarannya manusia Kebenaran dunia ini relatif Dulu saudara tidak berani pakai celana sobek sedikit pun Kenapa mempermalukan orang tua? Ya kan? Zaman saya dulu begitu, surat. Celana sobek, wah! Jangan coba pakai papa marah, apa papa mama mesti marah. Kan gitu ya? Sekarang celana baik, disobek beneran. Harus dipakai, harganya mahal lagi. Kebenaran, dunia ini relatif dulu bener, sekarang salah. Dulu salah, sekarang bener. Relatif, hanya satu kebenaran yang the true, truth kebenaran yang benar-benar benar yaitu apa? kebenaran firman Tuhan kebenaran Allah the truth dari Allah sehingga saudara tidak bisa menghadapi dusta dan kebohongan setan ini dengan kebenaran saudara sendiri atau kebenaran dunia ini, tak bisa berapa banyak orang hari ini hidup dengan kebenarannya sendiri menganggap dirinya benar semua yang lain salah semua jadi apapun yang dikerjakan orang lain Mesti salah semua Kalau dia kerjakan, nah itu baru betul Itu kebenaran sendiri Self righteousness Orang nggak bisa menghadapi setan Dengan kebenarannya sendiri Kita mesti menghadapi dusta dan kebohongan Setan tadi itu Dengan apa? Kebenarannya Tuhan Kalau dia dihadapkan Setan dihadapkan pada kebenarannya Tuhan nggak berkutik dia tapi kalau saudara menghadapi hidup ini dengan kebenaran saudara sendiri tambah dimanjain setan saudara kenapa? karena kebenaran saudara sendiri itu akan menghancurkan diri saudara sendiri setan akan berkata apa? kalau kita merasa diri sendiri benar gitu ya, setan akan berkata, oh betul kamu kalau saudara lagi ribut sama orang gitu ya lagi bertengkar, kan selalu merasa saya benar lu salah kan gitu saudara ya itu kan kebanyakan orang begitu gak pernah ada yang berpikir, ada yang berpikir salah saya apa ya, kok saya sampai bentrok sama dia, kok saya sampai konflik sama suami saya, konflik sama istri saya itu salah saya apa ya jarang ada yang orang evaluasi gitu jarang, yang banyak apa saya benar dia salah, ya kan tanpa disadari loh saudara itu kebenaran kita sendiri oh hari ini saudara boleh merasa benar, tapi belum tentu benar loh dalam setiap konflik belum itu benar Dan ketika kita merasa benar Kita punya self righteousness tadi Setan tangan berkata apa Benar, kamu benar memang Dia salah, hajar aja Habisin aja Jangan mau nyerah Mungkin benar saudara Cuma 10% Salahnya 90% Tapi setan berkata Lu benar Kenapa? Ada 10% benar ya saudara tapi dia lupa orang yang self-righteousness tidak pernah menganggap dirinya salah selalu menganggap diri benar orang lain yang salah orang begini makanannya setan makanan empuk apalagi kalau pagi bangun tidur udah, udah ngomel duluan jadi breakfastnya setan Nanti lunch ngomel lagi, jadi lunchnya setan. Malam ngomel lagi, jadi dinernya setan. Kira-kira begitu ya? Makanya mesti hati-hati, saudara. Mesti hati-hati. Ya. Karena itu Tuhan memberikan apa? The truth. Hebat Tuhan itu. Dusta setan dihadapi dengan the truth. The true truth, kebenaran Allah yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah jadi kalau saudara menghadapi setiap persoalan saudara dengan kembali ke firman Tuhan itu paling aman amin saya percaya kalau ada konflik dua-dua pasti salah dua-dua pasti ada salahnya ya kan? mungkin salahnya 10% tapi tetap salah benarnya 90% tetap punya salah karena itu kalau kembali ke firman Tuhan paling enak setara. Minta ampun sama Tuhan Kata Tuhan berdamailah Selesai ya. Karena itu untuk mengalahkan setan Kita mesti percaya pada apa yang dikatakan Tuhan Apa yang dikatakan Allah Terus-terus tadi Kebenaran yang benar-benar-benar tadi itu. Ini yang kita mesti lakukan sehingga kita tidak terombang ambing Dengan apa kata orang dan apa kata dunia ini Apalagi apa kata setan Jangan pernah percaya Jadi ketika saudara sedang emosi Sedang marah, sedang konflik dan sebagainya Jangan dengerin kata setan Kira-kira apa cirinya setan Tadi itu ya Hajar aja Habisin aja Jangan mengalah, sikat aja Permalukan dia Itu kata setan semua yang mengakomodir kedagingan kita itu pasti disupport sama setan, dikipasin sama setan. Ada api dituangin minyak sama setan, uh nyala, makin nyala. Paling bagus itu ketika ada konflik, ada masalah, kita kembali kepada Firman Tuhan, duduk diam di hadapan Tuhan, mulut dikunci rapet, telinga dikunci rapet, duduk diam sama Tuhan, nyembah Tuhan di situ Tuhan bicara. Ya. Ketika bulan Februari yang lalu mama saya ini ngomong sama saya. Pagi-pagi ngomong sama saya. Mama saya disuruh Tuhan puasa katanya. Lalu ketika mama saya ngomong begitu dalam hati saya tiba-tiba ada pikiran saya mendoakan dia dalam hati saya terhadap sakitnya mama saya. Mama saya tuh punya sakit. Karena di lombor 4, 5 ini, sarafnya kejepit. Jadi kakinya sebelah kiri itu kecil sebelah. Yang kanannya besar, yang kiri kecil. Dan sakit. Saya tahu rasanya sakitnya itu karena saya pun juga mengalami hal yang sama. Jadi mama saya enggak bisa kuat jalan jauh, enggak bisa. Berdiri lama enggak bisa. Bahkan menurut dokter, saya... Saya ini musnya sudah nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk setelah Musuhnya sudah harus duduk di kursi roda, nggak ya, bisa jalan. Tapi hebatnya Tuhan membuat saya sampai hari ini masih bisa pertengger di mimbar ini. Ya, dasyat. Nah, ketika Mama saya ngomong begitu, saya dalam hati saya saya tergerak untuk mendoakan Mama saya, mendoakan kakinya yang sakit. Ketika saya tergerak untuk mendoakan kakinya yang sakit, ketika saya mulai berdoa, ada suara bilang begini. Mana bisa mamamu ini sudah hampir 91 tahun. Sudah kejepit itu sudah berapa lama? Sudah lebih dari 10 tahun. Sudah nggak mungkin, gitu ya. Suara siapa itu? Saya tahu. Saya ngerti betul itu suara setan. Ya. Lalu saya berkata, dalam nama Yesus engkau suara setan pergi Karena aku percaya The truth Bicara apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Amin? Itu the truth Kalau saya katakan, saya ucapkan Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Dan bagi orang yang percaya Kalau saudara dan saya percaya hari ini Percaya kepada Tuhan Yesus hari ini Maka tidak ada yang mustahil Nama saya berdoa puasa selama 32 hari Dan ternyata menjelang ulang tahunnya yang ke-91 Tuhan sembuhkan penyakitnya Haleluya Praise God. Kemarin saya ajak naik train Dari Warwick Farm Station sampai ke Central Station Dari Central Station saya ajak jalan sampai ke tempat Anak-anak kebaktian yang adults Di George Street corner Josie Street and Regent Street terus malamnya kram saya bilang nggak apa-apa itu biasa karena habis olahraga ya tawah, saudara? saudara karena itu saya melihat the truth itu fokus kita bukan apa kata setan bukan apa kata orang bukan apa kata dunia tapi apa kata Tuhan, itu yang harus menjadi fokus di dalam kita memenangkan pertempuran kita. Hujan, dusta, dan kebohongan yang dilemparkan setan dalam hidup ini, karena memang dia bapak pendusta, harus dihadapi dengan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tidak berubah, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yesaya 53 ayat yang kelima mengatakan Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Haleluya Ini the truth Jadi kalau hari ini saudara punya sakit apapun Saya gak mengecilkan arti medis atau peranan medis bagi kesembuhan kita. Tidak. Tapi saya mau katakan. Apapun penyakit saudara. Kalau penyakit itu bukan dipakai Tuhan. Sebagai cara Tuhan panggil kita ke surga Pasti sembuh. Yakin saya. Karena apa? Firmannya berkata demikian. Nggak peduli saudara sakit apa. Saya percaya. Karena firman Tuhan sudah mengatakan demikian. The truth. Fokus kita bukan masalah kita, bukan penyakit kita, bukan persoalan kita. Fokus kita adalah apa yang dikatakan Tuhan terhadap persoalan kita. Amin Itu yang mesti menjadi fokusnya. Sehingga hidup kita ini tidak terombang ambing, saudara. Hari ini masalahnya A, besok masalahnya B, bingung kita, saudara. Kalau melihat masalah kita akan terombang ambing, bingung sendiri. Tapi kalau kita kembali kepada terus firman Tuhan. Apapun masalah saudara, ada jalan keluarnya, ada jawabannya, sehingga kita bisa tenang, tidak ragu-ragu. Percaya mantap saudara. Ayat 14 ini dalam terjemahan New English Translation dikatakan Fastening the Bell of Truth. Saudara, kalau naik pesawat, ada announcement yang berkata fasten your seat belt, ya kan? Artinya apa? Pesawat sudah mau take off, saudara mau harus kencangkan ikat pinggang, kira-kira begitu. Ayat ini pun juga berkata demikian, fastening the truth, the belt of the truth, kencangkan ikat pinggang kebenaran saudara. Jadi kalau saudara tahu hari-hari ini hidup saudara sedang dihujani oleh serangan-serangan setan. Apapun bentuk serangannya, bentuk dusta dan kebohongan yang dia lontarkan, termasuk sakit penyakit atau masalah apapun juga, isinya cuma dusta belaka. Setelah kena kanker misalnya gitu ya, orang kan dapat penyakit kanker, putus asa. Kenapa? Karena setan berhasil mengecoh orang dengan penyakit kanker, katanya tidak ada obatnya. Penyakit kanker penyakit yang paling berbahaya nomor satu gitu ya paling ditakuti orang dusta setan saudara anggap saudara kalau kita percaya ya jadi tapi kalau nggak percaya nggak bakal jadi saya percaya Tuhan pasti sembuhkan karena bagi Tuhan apa sih sakit kanker itu kecil. Semua persoalan kita itu kecil bagi Tuhan. Bagi medis mungkin betul tidak ada obatnya. Tidak ada jalan keluarnya. Bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Apapun masalahmu ada jalan keluarnya. Karena itu jangan percaya sama dusta setan. Medis boleh berkata itu penyakit yang tidak ada obatnya. Boleh medis boleh berkata demikian karena apa? disiplin ilmunya berkata demikian dan memang belum diketemukan obatnya tapi ingat ada Tuhan amin ada dia yang berkata terus tadi itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin kalau dunia ini sudah nyerah, itu tandanya bagian Tuhan turun tangan, amin kalau dunia ini sudah tidak mampu, tidak berdaya Tuhan sangat berkuasa. Jadi kita nggak perlu percaya sama dusta setan seperti itu. Boleh medis berkata tidak ada obatnya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang percaya. Apa? dada ada yang mustahil. Amin? Hallelujah. <tuh> Hari ini tetapkan hati saudara. Untuk menghadapi segala kebohongan setan ini. Hujan, dusta, dan kebohongan setan ini. Dengan fokus kepada firman Tuhan. Fokusnya bukan kepada yang lain. Bukan kepada masalah, bukan kepada dunia, bukan kepada orang, apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Saudara akan mantap menghadapi segala situasi kehidupan saudara yang bervariasi mantap, ya, saudara nggak akan goyah sedikit pun. karena itu untuk saudara bisa mengalahkan setan, tidak ada lain fokus pada kebenaran Tuhan, kebenaran Firman Tuhan yang sudah dikatakan oleh Tuhan, karena Dia Tuhan kita tidak pernah bohong, Amin. Firman Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Yang kedua. Baju sirah keadilan. Saya ingin mengajak Saudara melihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Efesus 6 ayat yang ke-14. Stand there, stand therefore, having your loins gird about with truth and having on the breastplate of righteous, uh, of righteousness. Dalam terjemahan World English Bible pun juga dikatakan stand therefore having the utility belt of the of truth buckled around your waist and having put on the breastplate of righteousness. Sila perhatikan di sini semua bicara tentang righteousness. Saya nggak ngerti kenapa terjemahan bahasa Indonesia tuh kok bisa jadi baju siraka keadilan itu dari mana gitu ya? Saya nggak ngerti, setelah ya. Ini dulu yang menterjemahkan lagi ngelindur atau mendem tua, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas Alkitab berkata saya cari di semua terjemahan. Yang bicara tentang apa? Breastplate of righteousness. Kalau tadi yang pertama bicara tentang ikat pinggang kebenaran, the truth dari Tuhan. Sekarang ini dikatakan baju sirah pembenaran dari Tuhan. Breastplate of righteousness. Baju sirah kebenaran yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. The righteousness kebenarannya. Ini yang betul saudara. Baju sirah kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Pembenaran yang sudah dikerjakan Kristus di kayu salib untuk orang percaya. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan, kasih karunia, dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. King James berkata, For, if by one man's often death reigned by one, much more they which receive abundance of grace, And of the gift of righteousness Shall reign in life By one Jesus Christ Jadi Tolong saudara garis bawahi Baju sirah keadilan Tadi itu Menjadi baju sirah Kebenaran Pembenaran The breastplate of righteousness Baju sirah Pembenaran Yang sudah Tuhan berikan kepada kita kalau tadi yang pertama saya katakan karena setan itu bapak pembohong, bapak pendusta maka jangan heran kalau hidup saudara akan dipenuhi dengan hujan dusta termasuk hujan dusta di dalam persoalan-persoalan saudara apapun masalah yang terjadi pasti setan akan investasi dustanya di sana. ah gak mungkin ini kalau ini persoalan kecil ini persoalan besar, kan gitu toh ini persoalan kawat. Ini itu semua isinya dusta setan. Bagi Tuhan, itu tidak ada persoalan kecil, persoalan kawat, persoalan setengah besar, besar tidak ada. Bagi Tuhan, semua persoalan kecil. Amin. Coba ngomong, kiri kanan setara. Bagi Tuhan, persoalan itu semua kecil. Gitu setelah. Ya. Data yang besar itu kecil. Kenapa? Karena Tuhan kita besar ya. Itu hujan dusta yang pertama Persoalannya, pertempurannya Sekarang yang kedua, Tuhan ingat kenapa? Senjata yang kedua Pembenaran Kalau tadi fokusnya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yang kedua ini bicara tentang Siapa saya? Who you are? Siapa saya? Dada kita, breastplate Of righteousness Bicara tentang gambar diri kita Orang percaya Setan tidak bisa mengganggu kita Kalau kita ini tidak goyah Gambar diri kita ini tidak goyah Tidak bisa Ini yang paling diserang oleh setan Sebab Iblis adalah pendakwa Orang percaya, siang malam dia mendakwa Apa yang didakwa setan? Kira-kira apa saudara? Yang didakwakan pada dosa-dosa kita, betul nggak? Iblis nggak pernah mendakwa tentang kebaikan kita, tapi yang didakwa itu selalu dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu yang terus dituduh, dikondem terus sama setan. Dibikin kita nih punya guilty feeling terus, merasa bersalah terus, tentang gambar diri, breastplate, dada, bicara tentang tubuh kita ini. Orang kalau ngomong saya kan, tidak pernah kan orang saya. gitu, tidak pernah kan, saya. Karena itu sudah mesti ngerti prinsip ini ya, tidak gitu nanti bingung. Saya, gambar diri. Kita kalau ngomong saya kan nepuk dada kan ya, saya. Termasuk kalau menyombongkan diri, siapa saya kan nepuk dada gini ya, tidak pernah. Siapa saya gitu tidak pernah atau tidak pernah, selalu tepuk dadanya menepuk dadah ini, sombong dadah karena itu setan serang ini, gambar diri ini diserang who you are setan akan berkata kamu orang benar orang percaya, mana kemarin masih maki-maki kok sekarang jadi orang benar, gimana caranya kemarin masih nyuri waktu kerja kok sekarang berani puji Tuhan, gimana ceritanya, tidak ada kan gitu tuh setan selalu menuduh dosa dan kesalahan kita kemarin kamu waktu lampu merah, sudah merah kamu terabas saja, gimana bisa bilang orang percaya dibikin rusak gambar diri orang percaya ini dibikin rusak dibikin bingung kita, iya ya ah, kemarin saya barusan mestinya kembali 5 dolar, dikasih kembali 50 dolar, tak kantongi gitu ya Gimana ini caranya, ini, Saudara, kita dibikin ragu terus, gitu ya, akan dosa kita. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, orang percaya itu tidak kebal dosa, nggak steril dari dosa. Tiap hari masih bisa berdosa, karena itu tiap hari perlu minta pengampunan dosa, ya kan? Tiap hari perlu evaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Kalau salah, jangan dilakukan lagi jangan cuma salah, minta ampun, salah lagi minta ampun lagi, salah lagi, minta ampun lagi boseng gitu, gitu ya mungkin Tuhan gak boseng yang lihat bosan kita mesti belajar ngerti prinsip ini setan itu terus mengganggu gambar diri kita sehingga saudara akan bingung, iya ya pak, masa saya ini orang diselamatkan ya pak kemarin saya apa, membayar pajaknya kurang ya pak Sengaja mengurangi dikit-dikit Banyak-banyak dikit-dikit Gambar diri kita selalu diganggu saudara. Nah untuk mengalahkan dakwakan Iblis ini Mari kita baca Wahyu 12 ayat 10 dan 11 Dan aku mendengar suara Yang nyaring di sorga berkata Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah. Pendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam. Di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia. Oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Sampai ke dalam maut. Alkitab mengatakan. Untuk mengalahkan urusan dakwakan, dakwaan setan ini. Pertama dikalahkan oleh darah anak domba, darah Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kita semua, itu KO dia, tak bisa apa-apa, setan tak bisa mendakwa. Ya. Kedua dikatakan dikalahkan oleh apa? Oleh perkataan kesaksian mereka, kesaksian yang bagaimana? Kesaksian saudara dapat mujizat, enggak. Kesaksian saudara dapat berkat, enggak. Semua kesaksian kita yang bicara soal mujizat, berkat dan sebagainya Itu semua tidak akan pernah mengurangi atau mengendorkan dakwaan setan di dalam hidup kita Tidak Satu-satunya perkataan kesaksian kita yang membuat setan KO Adalah perkataan kesaksian tentang siapa kita Orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba Jadi ketika setan berkata pada saudara, kamu pencuri kamu, pencuri duit, uang Tuhan, pencuri, pajak pencuri ini dan sebagainya. Saudara berkata, iya memang, dulu, sekarang sudah diampuni sama Tuhan, sekarang sudah bertobat. Kamu orang berdosa kok, iya memang, saya orang berdosa, tapi sudah diampuni. Sudah ditebus dosa saya sama Tuhan Yesus di kayu salib, dan oleh iman saya terima pengampunan itu. Kamu orang tidak benar gitu kok? Ngaku orang percaya betul saya memang orang tidak benar, tapi orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Karena iman percaya saya kepadanya membuat hidup saya dibenarkan oleh Kristus. Mana kamu bilang orang suci kok kamu bisa berani berkata kamu orang suci? Betul, saya memang bukan orang suci, tapi disucikan oleh darah Kristus. Kesaksian kita tentang gambar diri kita bikin setan KO, Saudara. Karena apa? Karena dia sudah mati buat kita semua. Yesus sudah mati di kayu salib buat kita semua. Yang jelek-jelek sudah dibayar sama Tuhan. Sehingga ketika setan diperhadapkan dengan kebenaran ini, perkataan kesaksian kita terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib, setan tidak berdaya. Semua dakwaannya runtuh. Jadi dengan kata lain, ketika setan mendakwa kita dengan dengan surat apa? Hutang. Dengan segala hutang kita. Tuhan Yesus berkata, sudah lunas. udah gua bayar semua. Dosa kita mulai dari lahir sampai mati. Sudah dibayar lunas. Sama Yesus. Amen. Dengan perkataan kesaksian tentang gambar diri ini. Setan tidak berdaya dia tidak akan berkutik. Ini perkataan yang mengalahkan dakwaan setan dalam Wahyu 12 ayat Satu-satunya kesaksian yang membungkam dakwaan setan adalah kesaksian akan pembenaran yang sudah dikerjakan Yesus buat kita semua. Jangan mau dibuat ragu dan keselamatan akan keselamatan kita. Jangan mau dibuat kita ini bingung akan segala dosa-dosa kita. Sebab kita sudah diselamatkan. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan oleh iman kita sudah dibenarkan. Oleh apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. 2000 tahun yang lalu. Jadi jadi orang Kristen kita mesti punya stand yang jelas. Punya pengertian teologi yang mantap berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan self righteousness kita tak bakal menang sama setan. Gambar diri ini penting, saudara, penting sekali. Mondi, saya ada foto satu, ada? Tolong ditayangkan ya foto ini. Setelah ini kisah nyata. Sudah? Ada seorang ibu Dengan dua anaknya Ini cerita yang Yang ditulis oleh seseorang Tapi tidak tahu siapa orang yang nulis cerita ini Tapi cerita ini adalah Cerita kebenaran Cerita yang benar Ditunjukkan fotonya Ada seorang ibu dengan dua anak datang ke tukang soto ini terjadi di Jakarta. ke tukang soto dia berkata gini Pak maaf Pak sambil sambil malu malu ibu ini ngomong sama tukang soto maaf ya Pak maaf anak saya dua ini anak kecil kecil ini ngoto terus Pak minta soto katanya tapi uang saya cuma 7.000 ribu Pak itu berapa Pak harganya soto bapak satu mangkok, tukang soto berkata sepuluh ribu katanya, waduh pak gimana ya pak bisa enggak bapak kasih bikinin soto yang seharga tujuh ribu aja, yang penting dua anak saya ini dapat makan soto karena dia minta kepingin sekali sudah satu minggu ini minta terus tiap hari, nangis terus katanya, oh ya bu katanya tukang sotonya, daerah sudah ibu dodo aja kata, lalu si tukang soto bikinin tiga mangkok soto penuh dikasih ke ibu ini, sudah lupa uang saya cuma tujuh ribu perlu buat dua anak ini aja, saya enggak perlu, saya enggak usah. tapi tukang soto bilang "Enggak apa-apa pak sudah makan aja apa ibu makan aja sudah, ya, sudah ya. nah ini fotonya, ini tukang sotonya, ya. kasih makan, kasih makan. Terus habis selesai makan, mereka makan dengan lahap. Ibu ini membayar uangnya, dikasihkan 7 ribu. Tukang satunya berkata, wah enggak usah bu, enggak usah bayar. Sudah, ini berkat dari Tuhan buat ibu, katanya. Sungguh pak, waduh, saya jadi sungkan. Nggak, enggak, enggak apa-apa bu. Sudah, ini berkat buat ibu dari Tuhan. Ibu, silakan. Pulang, katanya. Yang yang cerita ini ngeliat itu dia meneteskan air mata dia ngomong gini sama Tuhan Tuhan kalau aku punya uang, aku pasti bayarin ibu ini makan on 30 ribu, ya, atau 3 orang yang 30 ribu tapi sayang orang yang nulis cerita ini dia juga kebetulan tidak punya duit duitnya pas-pasan cuman 10 ribu, jadi tidak bisa apa-apa cuma dia melihat dia kagum akan kemurahan hati tukang soto ini Tiga ribu mungkin bagi orang kaya ndak ada artinya, Saudara. Tapi bagi seorang tukang soto seperti ini, ini bukan hal yang sederhana. Lalu dia cuma meneteskan air mata, dia cuma berdoa Tuhan. Lain kali kalau pas aku punya duit, aku ngalami seperti ini, aku akan kasih, gitu ya. Izinkan aku ambil bagian. Lain kali kalau aku pas punya duit, izinkan aku ngalami hal seperti ini lagi, nanti aku akan kasih. Sehingga tukang soto yang sudah berkekurangan ini tidak sampai berkorban lagi. Maksudnya, dia ingin berkorban. setelah Lalu setelah itu dia mau pulang. Sebelum dia pulang tiba-tiba ada seorang pemuda di sudut sana yang dari tadi cuma baca koran. gitu ya Tiba-tiba pemuda ini yang Duluan datang ke tukang soto nih membayar, tiba-tiba pemuda ini ngeluarkan uang seratus ribu. Kasihkan ke tukang soto dia pergi. Dipanggil sana sebetulnya, eh dek 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 Kamu cuma makan soto satu, ini uangnya seratus ribu, cuma sepuluh ribu. Oh pak, enggak, pa, ndapa, enggak, papa tadi sekalian buat bayar yang ibu sama dua anaknya tadi katanya. Loh ya meskipun dibayar ibu sama dua anaknya masih 40 ribu, kamu masih punya kembali 60 ribu terus si pemuda ini ngomong begini oh enggak apa-apa yang itu uang sekolah saya saya belajar kemurahan hati dari bapak sore hari ini ambil aja itu berkat dari Tuhan buat bapak penulis ini makin nangis saudara. yang nulis cerita ini makin nangis dia berkata Tuhan engkau sudah memberikan aku pelajaran Orang yang bermurah hati kepada orang lain itu tidak pernah ditinggal Tuhan. Amin. Dia menabur kemurahan, dia juga menerima kemurahan, saudara. Amin. Luar biasa. Akhirnya dia mengambil keputusan. Tuhan, saya tidak bisa apa-apa, tapi handphone saya ini masih ada kameranya. Dia bilang. Terus dia foto tukang setunya sambil malu-malu ini terlihat ini ya. Di foto malu-malu. Dia berjanji Tuhan aku tidak bisa kasih apa-apa Tapi aku bisa kasih sharing Cerita ini ke seluruh dunia Kalau sudah cari ini di Facebook ada Cerita ini ada Dan cerita ini bukan cerita bohong Saya percaya Apa yang kita bisa lihat dari cerita ini tadi Sebuah gambar diri Gambar diri yang jelas Setiap orang itu kudu punya Gambar diri yang jelas kalau orang tidak punya gambar diri yang jelas itu akan frustrasi, saudara. Dia akan terombang-ambing ke sana kemari dan tidak ngerti, dia mesti stand bagaimana dan siapa dirinya. Dia tidak ngerti. Kumpul sama orang baik, jadi baik. Kumpul sama orang jelek, jadi jelek. Ini orang tidak punya gambar diri. Tapi kalau orang yang punya gambar diri, maka dia akan stand dengan mantap. Dia akan berdiri dengan mantap tegak berdiri, tidak akan goyah. Kiri kanan ngerokok, dia tidak akan ngerokok. Kiri kanan ngedrak, dia tidak akan ngedrak. Kiri kanan bohong, dia tidak akan bohong. Kiri kanan korupsi, dia tidak akan korupsi. Itu orang yang punya gambar diri yang jelas. Amin Karena itu hari ini saya unggah cerita ini. Karena dari cerita ini kita bisa melihat kelompok orang yang Punya gambar diri dengan jelas. Kalau tukang soto, ibu dan anak tadi itu, pemuda yang baca koran tadi itu, sama termasuk orang yang nulis cerita ini, sudah melakukan bagiannya. Menceritakan who they are, Siapa mereka. Pertanyaannya hari ini, who you are? Who are you? Itu yang mesti dijawab. Apakah kita ini sudah punya gambar diri yang jelas? Apa kita ini cuma anut-anutan? Teman saya ke kiri, saya ke kiri. Teman saya ke kanan, saya ke kanan. Teman saya ke belakang, saya ikut mundur ke belakang. Teman saya tidak ke gereja, saya pun juga tidak ke gereja, kira-kira gitu ya. Apakah kita jadi person, jadi orang yang seperti itu? Itu menunjukkan kita tidak punya gambar diri yang jelas. Dan orang-orang seperti ini yang tidak punya gambar diri yang jelas. Tidak punya prinsip hidup yang jelas. Tidak akan pernah bisa menang. Melawan serangan-serangan setan. Amin? Yang ketiga. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil Damai Sejahtera. Minggu depan. Don't miss next week. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kepada kami senjata rohani, senjata ilahi, senjatamu untuk mengalahkan iblis, musuh bebuyutan kami. Kami bersyukur karena senjatamu mu komplit Dan melindungi kami Meyakinkan kami bahwa kami akan tegak berdiri Setelah hari yang jahat itu Bapak, terima kasih Menterikan FirmanMu dalam hati dan pikiran kami Supaya tidak ada yang kelewatan Dan tidak ada yang kelupaan Sehingga ketika kami menghadapi setiap pertempuran kami Hari lepas hari kami boleh mengalahkan musuh-musuh kami. Dan memenangkan pertempuran kami. Terima kasih ya Bapak. Kami sungguh percaya akan apa yang kau katakan. Karena kebenaranmu adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kebenaran kekal yang telah memberikan kepada kami kehidupan kekal. Kami juga bersyukur. Karena engkau sudah memberikan pembenaran Dalam hidup kami Sehingga kami punya gambar diri yang jelas Gambar diri yang mantap Karena engkau sudah Memerdekakan kami Engkau sudah mengampuni dosa kami Engkau sudah menyucikan kami Dan membenarkan kami Sehingga kami hidup Dengan percaya Kepadamu Tuhan Percayakan. Apa yang sudah engkau kerjakan Bukan terhadap apa yang kami kerjakan Karena apa yang kami kerjakan Tidak sempurna, tidak komplit Bahkan sering mengalami kegagalan Tapi apa yang engkau kerjakan Tidak pernah salah Dan tidak pernah gagal Sempurna sekali untuk selama-lamanya Bapak terima kasih Kami mengucap syukur Akan segala kebaikan hatimu Kebaikanmu kepada kami Terima kasih Bapak, biarlah dua senjata yang kami telah pelajari hari ini, boleh menguatkan kehidupan kami, memenangkan setiap pertempuran di hari-hari yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati setelah.